0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק היסטורי של הפודקאסט היהלומים באוויר. Uh, כולנו יודעים מה קורה ועל מה אנחנו הולכים לדבר, כמובן. פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פרק בלי דניאל יצחקי. Uh, אירוע, אירוע לא פשוט. Uh, אני רוצה לברך את uh, ברק המטנף גרונדמן. שאלה, שלום. שמחה גדולה,
1: שמחה גדולה, רבותיי.
0: אושר גדול, וניר עורף הראשים, רוזנטל.
2: אהלן, שלום. Uh, כמובן שאנחנו גם מתנצלים uh, על זה שהפרק, אולי קצת יהיו איתו בעיות סאונד uh, עקב סיבות לוגיסטיות, אנחנו מקליטים אותו לא באולפן כרגיל, למרות שאנחנו נגיד תודה לחמי, <laughs> אבל uh, זה יצא ככה, אז uh, סליחה מהמאזינים הקבועים, החל מהפרק הבא, אנחנו חוזרים הביתה.
0: כן, okay, צריך, אז
1: צריך, אז לומר ש... צריך לומר שבזמן שאנחנו uh, סובלים פה משחקים בלתי צפיים ואירועים uh, לא נעימים, דניאל נופש ומבלה. Uh, זה ועוד סיבות לוגיסטיות, מנעו מאיתנו את הפרק נגד ריינה, אבל אנחנו ידענו, צפינו את הבאות, ידענו מה הולך לקרות ואמרנו, נאחז, נחזיק חזק, נתאפק ונבוא היום בכל הכוח, פלוס, לא הקלטנו בלילה,
0: חיכינו להודעה רשמית, אז יש לנו גם... Uh, <laughs> התפטרות חגיגית. כן, ואני חושב שזה קצת טורף הקלפים לגבי, ה... לגבי הפרק של היום. כן צריך לדבר קצת על המשחק, אבל אני חושב שאנחנו יותר נדבר בדיוק כמו בפרק של שנה, ש... שנה שעברה, בדיוק לפני שנה, על איך מתקדמים מכאן. אז ברק, בואו נתחיל, אולי תגיד לי... מה אתה חושב שקרה אתמול שהוביל את בני לשים את המפתחות, או לדעתי במקרה הזה את הבוס לעזור לו לשים את המפתחות?
1: אני חושב שההבנה שלו, כמו של כולנו, שאי אפשר להציל את הסיפור הזה. אם אחרי הפועל ירושלים אמרנו, טוב, הפסד אחד, עוד יש עוד משחקים. הלכנו למכבי תל אביב, הפסד צפוי גם שם בבלומפילד. אמרנו אוקיי, מכבי תל אביב זה לא הליגה שלנו, שבוע הבא בני ריינה. הגענו לבני ריינה מול עשרה שחקנים, קרה נס, והמשיכו לרמות אותנו עוד שבוע, ואמרו אם עכשיו נביא שלוש נקודות נגד חדרה, דרך חדשה, בסופו של דבר, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, בני ריינה וחדרה, זה ארבעה משחקים שבהם נראינו לא טוב, לא שיחקנו, הפסדים שהיו ברורים, כל הכבוד לגול בדקה תשעים ושש מול ריינה, זה גם לא היה... לא, לא משחק שראוי אה, סביבו אה, להשאיר מאמן. אה, עוד פעם, אמרת, אין הרבה מה להיכנס למה קרה במשחק, אבל אתה מסתכל ואתה אומר, ה-11 או ה-14 שחקנים האלה לא יובילו אותי לשום מקום. אה, אם היה אפשר להיפטר משמונה, הייתי עושה את זה בשמחה, אה, אבל כרגע זה לא המצב, וצריך... אה, לשחרר את המאמן, זה, זה כאילו היה די ברור ודי צפוי. אה, מה ראינו? ראינו קבוצה שיודעת מה היא רוצה, ואיך היא משיגה את הגולים, ואיך היא שומרת עליהם, ושמענו גם את הנאום בסוף של נימני. הם יודעים בדיוק מה הם שווים וככה הם משחקים, אה, וקבוצה שבטוחה שהיא יובנטוס, וכל שבוע מחדש מקבלים סתירה. אני חושב, אגב, שזה...
2: כן, אני חושב שיש פה, פה כמה דברים, כמובן. ברגע שאנחנו מדברים על מאמן, כל מאמן שהוא, שאתה מנסה לחשוב אם הגיע העת שלו ללכת, אתה מנסה לחשוב את הקלישאות הרגילות. אם, עדיין, אם עדיין יש לו חדר הלבשה, כמו שאוהבים להגיד אצלנו, ואם הוא עצמו גם מאמין שהסגל הנוכחי הזה יכול, יכול כאילו, אם יש לו עדיין מה לעשות. עכשיו, לדעתי בני בשבועות האחרונים עדיין היה לו את השחקנים, אבל הוא ניסה כל מה שהוא יכול ומיצה את זה. לדעתי אתמול זה כבר היה גם השחקנים, כלומר, ראינו את ה... אם קוראים לזה איזשהו סדק, זה התחיל עם החילוף השערורייתי של כרם בניצחון על ריינה. אתה יכול לתרץ מפה ועד מחרתיים, להגיד... רציתי לשנות מערך, ואתה לא יכול להכניס שחקן בדקה... <laughs> במחצית ולא הותה אותו דקה שבעים. ו... ו- 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 ולקחת שחקנים שיום אחד הם... שבוע אחד הם ביציע, שבוע אחרי הם ישר, ב... ישר בהרכב, א- אין אמצע. וזה שידר שבני גם איבד את הכיוון שלו, ואתמול גם את השחקנים. החילוף של הרטר שיצא ו... ולא הסתיר, בוא נגיד ככה, את, את דעתו. וכלומר, אלה דברים שלא ראינו אותם לפני כן. החילוף הזה של איתמר, החילוף של, של גלבוב, הוא היה חושך, הוא כבר כמה משחקים הוא, הוא לא ביכולת טובה, אבל אלו חילופים, אם אתה מחליף שחק, שני שחקנים משמעותיים, בלם ושוער בחצי הראשון, אתה לא מעיד על הטעויות שלהם, שלהם. אתה מעיד על עצמך שטעית כנראה בזה ששיבצת אותם. אין שום הצדקה לעשות חילופים כל כך מוקדמים, אם זה לא פציעה או משהו כזה.
0: 야, אני חושב שבהקשר של גלבוב, אה, לא, לא היית חייב להחליף בהכרח אותו, אבל הייתה לו תוכנית משחק שדיברנו על זה, שהוא גם עשה שנה שעברה, אה, כשהקבוצה הייתה בהידרדרות, הוא קודם אה, 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 איזן את ההגנה. היו כמה משחקים טובים ש... ששיחקנו נורא בעונה שעברה, אבל ההגנה עבדה טוב. אני חושב שזאת הייתה המטרה גם במערך הזה, לעשות בעצם, לא לקבל גול מוקדם ולאט לאט להיכנס למשחק במערך, במערך קצת יותר הגנתי. ברגע שקיבלת גול דקה עשירית זה טרף את הקלפים והיית חייב לשנות. אז אפשר להתווכח אם גלבוב היה צריך לצאת או, או משהו כזה, אבל, אבל לדעתי השינוי במערך היה נכון. באופן כללי, אני חושב ש... שאתה, אני בהחלט מסכים איתכם לגבי העיבוד של השחקנים וה... והחדר הלבשה, זה היה ניכר מאוד, בטח במחצית השנייה אתמול, מדקה שמונים, בטח, זה כבר השחקנים עמדו על המגרש.
1: אני אגיד לך מה, אני צריך כן להגיד מילה על ההרכב או על השחקנים או כללי, אני כאילו רושם לעצמי ואני מסתכל, יש לי שני דברים להגיד על החילופים, ניר אמר נכון, עוד קארם ג'אבר, עכשיו פלוריאן, גלאבוב, איתמר ניצן, אני לא קונה את הסיפורים האלה. אם הוא היה במצב כזה נוראי לפני 45 דקות, כאב ראש, סחרחורות, לא חש בטוב, לא יודע מה, אז א', אני מאמין שבדרך כלל זה מגיע כפיקנטריה על השדר קווים, זה לא איזה סוד מדינה, אם הוא לא כשיר ב-100% היינו יודעים את זה, וב', אם זה המצב, החיכית שהוא יחטוף שלישייה, תן לרז קרמי לשחק מההתחלה. הכל שם אקראי, הכל על שפל, כל ההחלטות רנדומליות ולא לא ברורות, כמו שאמרתי, מההרכב ליציע, מהיציע להרכב. עריך ברקו, אתה זוכר? הוא היה אמור להציל אותנו לפני שבוע, היה בהרכב. משה מולה, פתאום רוי קורין הופיע. אני חייב להגיד על הדבר הזה, זה לא פיפא, אתה לא משחק במחשב. אתה לא יכול להגיד לו, אוקיי, השחקן הזה בפציעה או בצהוב, אני מוציא אותו עכשיו. אתה לא יכול, זה בני אדם, זה אנשים עם, אתה יודע, יצא פלוריאן, ואני מקלל, ואני אומר לעצמי, הבן אדם מביא לפה את המשפחה שלו, את האישה, הילדה, לא יודע מה יש לו, מגרמניה, החליט שהוא נותן פה את השנה, ואחרי כמה, שלושה חודשים, מתייחסים אליו כמו, הוא אומר, תגיד, מה אני עושה מחר בבוקר? לאן אני הולך? עכשיו, אני לא אומר, זו העבודה שלו, הכל בסדר, אבל ההתייחסות לאנשים, אז התנצל בפני קרצב בסוף, בפני ג'אבר uh, זה משנה משהו מהרגשה המחורבנת. דלאבוב, בלם באמת מהטובים שהיו פה. דיברו עליו כפגיעה, כזר מצוין. מה קרה? מה הסיבה שבדקה 25 הוא יוצא? ו- ועכשיו אני אסיים ואומר, השינוי מערך? מה זה השטויות האלה? הרי כל הטיעון היה שגנדלמן פותח בלם, כי גנדלמן הוא זה שיכול לעבור לשחק בקישור. אז תשנה מערך, אתה רוצה בלם פחות? אין שום בעיה. שלח את גנדלמן קדימה. שחק, אתה רוצה לשחק עם שלישייה? לא היה שום דבר שהצריך להוציא את גלאבוף. עם ג'אבר, עוד אני מבין את התירוץ של הצהוב, אבל פה, אתה רוצה לשנות מערך? תפאדל, תשנה מערך. גלאבוף בלם, רז בלם, שגנדלמן ילך קדימה. לשמונה, לעשר, לשש, לכנף. אתה יכול להזיז את רוטמן, יכולת גם להוציא את רוטמן. מי עושה דבר כזה? להוציא את הבלם שלך, הקבוע, הפותח, איך ניר אמר, זה מעיד, אני לא יודע אם על טעויות שלך, על הפאניקה שלך. מעבר לזה, אני אשמח אם טיפה ניגע ב... ככה שהיו שם, בשחקנים. נקודות אור וחושך. מזמין אתכם, אני אתרענן קצת.
0: אני אהיה אופטימיסט. אני חושב שרוי קורין הגיע אתמול למכבי נתניה. אה... מאהבתי <עבת> לראות אותו, הוא שיחק טוב, הוא שיחק אגרסיבי יחסית, הוא גם ראינו את זה במהלך של הגול במשחק הקודם, שהוא שם שם את הגוף, לפני המגן, אה... וגם אתמול, כאילו, אתה אומר, הנקודת תורפה שלו, שהיא הפיזיות, הוא עבד עליה וראו את זה אתמול, הוא עשה מהלכים נכונים, הוא בעט בעיטות יפות, הוא בישל, הוא עשה את המסירת מפתח לשי קונסטנטין ב... בגול, שגם אם הוא לא היה גול עצמי, מאחוריו עמד גנדלמן, זה היה גול בכל מקרה, כאילו, מהלך כדורגל שהתחיל ברוי קורין, שמסר לאינו, אינו בעט, ספק פנדל, כדור חזר לקורין שנתן שם מסירת מפתח. הוא היה מצוין אתמול. היה, הגיע לו גם גול. ונקודות חושך לא חסר, האמת. באמת שלא חסר. אני חושב שאינו היה אתמול נורא. וקונסטנטין היה יותר גרוע מבדרך כלל. ו... כן, ניר, קח את נקודת החושך אליך, כי אני רואה שחור.
2: טוב, אז בשבוע שבו אני ראיתי כל כך הרבה חושך, המשחק היה רק המשך. ואתה אמרת פה, אתה תיארת את הגול אתמול, הגול המצמק שלנו, של השתיים-אחד. זה קצת יזכיר לי את הימים של שירים ושערים, שהיינו יושבים בבית ושומעים על איזשהו משחק. באצטדיון בחולון, והשדר היית מקשיב לו וחושב שיש 40 אלף איש וכל הגולים זה במספרות והכל זה צירופים וזה. כשבפועל היה שם איזה 150 איש וכמה שחקני כדורגל שבדיוק סיימו את העבודה בברזול והגיעו לשחק, ו... אבל מהתיאור אתה בטוח שהיה שם איזה משהו מטורף. איך שאוריאן תיאר את הגול המצמק שלנו אתמול, עשה לי חשק עכשיו ללכת לראות אותו, זה נשמע משהו ככה, איזה מהלך כדורגל וזה. כשבפועל, כלום ושום דבר. כלומר, המצב הזה הוא אחלה. אבל כמה כדורים כאלה, העונה, היו לנו, שאתה אומר, רק אם הרוחב הזה יהיה נורמלי, יש מצב לגול. הכדורים האלה מצוינים, אלה שנכנסים וככה אתה אומר או שמגניגה או שיש שחקן התקפה. אבל קונסטנטין אתמול, כאילו, כאילו כדי לעצבן, הכניס את הפס הזה פעם אחת כמו שצריך. <laughs> כדי שיזכרו את זה גם בישל. באופן כללי, נקודות חושך, נקודות אור, כל מי שאתמול שיחק במכבי באמת, כולם כולל כולם, אלה שחקנים שאפשר לדבר על בני ואפשר לדבר על כל, מש... על כל מה שמסביב, בסופו של יום, השחקנים נמצאים שם על הדשא. לא היה פה שינוי משמעותי בין העונה הקודמת לעונה הנוכחית, ו... וזה מדאיג, כי שוב, אתה, אתה בעצם אומר, מה זה הקבוצה האמיתית, הקבוצה של הסיבוב הראשון של העונה הזאת והסיבוב הראשון של העונה הקודמת? או הכמה חודשים של סוף העונה שעברה. ויכול להיות שסוף העונה שעברה היה הבלוף, אבל משהו פה לא עובד, אבל זה אותם שחקנים. אז אני לא יכול להגיד על אף אחד מהם שום נקודת אור ביום שבו מאמן בסופו של דבר הולך הביתה, כי הוא לא הוציא מהם שום דבר.
1: אני, אני רוצה להציע למאזינים שלנו משחק. בעצ... עם עצמם, בלב. אני עובר לך על ההרכב, אני אגיד מה שיש לי להגיד. וכל אחד שיגיד לעצמו בלב, מסכים או לא מסכים. איתמר ניצן, שניים וחצי גולים שלו. אני עוזב רגע את החילוף. עד המחצית, קטסטרופה. אחד היה מהפינה הקרובה, הבעיטה החופשית והריבנד נראה שם מבולבל לגמרי, וגם השלישי, זה, זה בעיטות כאילו שהם, הגיע מהמרכז, די צפוי, יכול לקחת אותי מאוד אכזב, ועוד פעם, אני עדיין חושב שהוא עדיף על דני, וזה היה חילוף נכון בקיץ, אבל שניים וחצי גולים שלו. רז שלמה, הגיע, עושה מה שהוא עושה, אין הרבה תלונות. גלבוב, גם אמרת חלש, גם הפאול בהתחלה, באמת היה חלש, אבל להחליף אותו, שחקן זר בדקה עשרה, זה לא קרן ג'אבר שאתה יכול לחנך אותו, לעשות עליו את הפלאבות האלה ולהתנצל. זה, אם בני היה נשאר, אגב, אני חושב שזה אחת הסיבות שהוא לא נשאר. זה שחקנים שהוא שרף אותם, הם לא ירוצו בשבילו יותר. גנדלמן, וואלה, הגול שלו גם, גול וחצי שלו, מאה אחוז. לא רק שהוא היה טוב בעמדת הקשר עד החילוף ושהוא עבר אחורה, הוא באמת הגיע למצבים והיה טוב, הוא גם עשה נזק בעמדת הבלם. אני חושב שכרגע הוא עוד לא מספיק הוריד חלודה כדי להיות בעמדה כזאת קריטית.
2: רק ברק, דבר אחד שאני חייב, אני תמיד אומר את זה, אבל אני באמת חייב פה להגיד, עד עכשיו שמנו לב שבכל מיני סיטואציות, ש... שקראו ש... שבני כאילו נדרש, נקרא לזה, אה, לקרוא שחקן לסדר, אם הוא לא אוהב תקופה טובה או משהו, זה היה לו במרכאות יותר קל עם השחקנים שכבר הוגדרו ככאלה שנפלנו איתם. אריך ברקו, אה, הרטרס, ושחקנים שכאילו אומר, אוקיי, אני אשים אותו בספסל, אני אשים אותו פה, ברור שזה גם מעיד על איזשהו בלאגן, אבל באיזשהו מקום אומר, יאללה, אם ילך, ילך, לא ילך. טוב, גם ככה ידענו שהוא נפילה. אבל כשאתה שבוע אחרי שבוע עושה מהלך כזה לשחקנים שהם, נקרא לזה בשפה העדכנית, שחקנים שהם מהגוש שלך, כלומר גלבוב, כמו, כמו שאמרת, הוא זר נהדר, זר שפגענו איתו. כלומר, להוציא אותו דקה 25, זה, זה כאילו לבוא ולהגיד, שמע, אתה היית עונה שעברה אולי תגלי העונה מבחינת בלמים זרים שהיו פה, והשנה קצת פחות הולך טוב. אתה תצא החוצה. וזה שחקן שאתה אומר, להפך, אתה רוצה לשמור אותו קרוב אליך. זה לא פטריק עם כל הבעיות שיש לו, אבל גם השריר החשק, זה כאילו ג'בר וגלבוב, אלה שחקנים שאתה אומר, לא משנה מה יהיה, הם ירוץ או הם יילחמו. הבסיס תמיד יהיה שם. אלה לא שחקנים שאתה אומר, הוא, מה הוא עושה על המגרש. אז זהו, סליחה, וזה... מחילה ברק, תמשיך.
1: וזו תשובה לשאלה שעוד נשאל בהמשך הפרק, על למה בני עזב. אני חושב ואיך הם אוהבים אותו, ואיך הם רצים אליו. בסוף זה אנשים שבאים בשביל המשכורת. כמו שראינו אתמול, אין לו, אין לו חדר על בשב, וגם מה שהיה לו, כמו שאתה אומר, נשרף, גם ג'אבר, גם זה, זה כאילו גם להיות חכם על חלשים, או על הזרים. אני לא, לא מבין למה קארצב ואינו לא נתנו משחק אחד בחוץ בכל הסרט הפסדים האלה. משחק אחד מותר גם לחנך את קארצב, לא יקרה כלום אם תכניס את אביו במקום אינו. Uh, גנדלמן אני עוזב כי הוא הרגע חזר, אבל uh, גם איגור, אין לך הרבה אלטרנטיבות, אבל אני מאוד מסכים איתך שהוא פה כבר הלך ומה שנקרא, איך אמרת? ירה בתוך הנגמש. Uh, צד ימין, שי קונסטנטין, לא יודע כמה משלמים לו, לא, אבל לא נראה לי שזה בשביל זה. עם כל הכבוד, יש אידו וייר. בשביל לסיים פלייאוף עליון ולנצח שלושה ארבעה משחקים, לאסוף נקודות, להישאר בליגה, מספיק לאידו וייר. אני לא צריך אותו, לא חוזית ולא... באמת, אני כבר לא מדבר על כרם ג'אמבר שיכול להיות שם. צד שני, ארטרץ. אמרתי ואני אומר עוד פעם, הוא אחלה, הוא בסדר גמור, בתור מגן, לא, לא נכנס ולא יודע כמה משלמים לו, לא. אבל אתה לא מרוצה, שחרר, תיפטר מהחוזה, שים שם רותם קלר. לא יקרה כלום, אין בליגה הזאת מגנים שהם בכזאת רמה. אתה רואה שהמגנים היחידים שהם ברמה גבוהה? זה שני המגנים של חיפה שהביאו בהמון כסף לצ'מפיונס ומכבי תל אביב, שמה שני מגנים שהם בעיקר תוקפים. באר שבע, שמו את שגיב יחזקאל מגן. אין, אין, אין פה מגנים שהם ברמה, באמת, אמרנו לך די על עם כל הכבוד. אז עם כרם ג'אבר ורותם קלר, נראה לי אפשר להחזיק. זה לא ששי קונסטנטין ופלוריאן כל כך הרבה יותר טובים, ועוד יש לך את עידו וייר כגיבוי. באמצע, דווקא בוריס, בעיניי, בשני משחקים האחרונים עוד איכשהו, לא יודע אם הוא טוב, אבל הוא מצמצם את כמות הטעויות שלו. עדן לא איתנו, והלך הצידה, הוא נראה כאילו, באמת, רבותיי, אני שלי עד ינואר ואני עף מפה. שפת גוף והתנהלות, וזה לא הבוס שבא ותפס את אבו בגרון, בשלוש אפס. ב- ב- זה לא שפירק פה נגד באר שבע והאמצע היה שלו לבד, הוא יכל לשים כיסא נוח עם שמשייה באמצע המגרש כי הוא הבוס. הוא הלך הצידה, בתפקוד, אבל בכלל נראה שהוא... ברח הצידה, גם פיזית, גם מנטלית, ממש איבדנו אותו. אגב, חינוך, זה אחד שאפשר לתת לו לנוח קצת. אוי, קוראים, אמרתם, היה טוב, תשווה אותו לאמיר ברקוביץ', זה כאילו עולם אחר, זה לא באותו אזור. לדעתי, ברקוביץ', תודה רבה ושבת שלום. רוטמן שנתן גול מתנה, כי הוא התעקש לרוץ לכיוון ההפוך, וכשהוא כבר ראה שהכדור, 80 לא אצלו, דליץ', להעיף לאנשהו, תחוף החוצה, לא, הוא התעקש והוא עושה את זה כל הזמן, את הריצות האלה אחורנית, כי הוא אוהב את הכדור. ועוד ועוד טעויות ועניינים. באופן כללי אפשר לפנות לבית"ר ולבקש זיכוי לפחות על חצי מהחבילה, כי גם אוחנה, גם uh, uh, רוטמן, גם קונסטנטין, זה, אני עושה הנחה לאיתמר ניצן, זה בהחלט לא מה שחשבנו שאנחנו מקבלים. Uh, וזהו, מי האחרון? איגו. מה אני אגיד לך, היו דיבורים כאלה שנה שעברה, ואז שהכל הלך טוב, בני בא וסיפר ואלמוג, איך אמרנו לכם, ויש לנו סבלנות, אז בסדר. גם איגו זה לא הסקורר ש- שיגמור לך משחקים, דיברנו על זה אלף פעמים, זו חבורה שהיא ברובה בינונית, כשהיה אנרגיה הצלחת להוציא מהם משהו, כשאין אנרגיה בסוף כדורגל, אין א- 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 שם יותר מדי.
2: כן, שמע, אתה די אמרת פה הכל. לגבי איגור, אגב, שאיתו סיימת, אנחנו מההתחלה, כולם ראו שזה לובה. גם לובה היה צריך איזה לירון וילנר לידו. כלומר, וכמה שחקני קישור טובים, דרקו, וטנסה, ואיציק זוהר, ו... יש כל כך הרבה דברים בקבוצה הזאת, שמזכירים לי קבוצות אחרות של מכבי נתניה. העונה הזו ממש מזכירה לי את 2012-2013, שהייתה לנו עונה גדולה ב-2011-2012, סיימנו מקום רביעי, וכמעט אותו סגל פחות או יותר נשאר, אבל ירדנו ליגה. וקובי דג'אני ועדן קרצב פה הולכים על, על קו דק, מאוד קו מקביל אפשר לומר. Uh, תומר חרוב, אחד האוהדים המוכרים שלנו, אז הוא כתב השבוע את המשפט, טוב, לרדת ליגה לא נרד. אמרנו בכל עונה שירדנו בה. וזו בדיוק התחושה שיש פה. כי בכל משחק שנגמר, אני אומר, טוב, אני כאילו ה... עוד משהו בייסתכל אחרי הניצחון על ריינה, אולי כי אני קצת מטומטם. אמרתי, אוקיי, אנחנו ניצחנו את ריינה, מכבי טלי הפסידה, ניצחנו את הפער. <laughs> אבל euh, לא, אנחנו צריכים להסתכל כנראה הרבה יותר למטה. זו לא תהיה העונה של, של קביצת המדרגה שחשבנו. כרגע ההישג הגדול בעונה הזאת יהיה, יהיה לברוח מ, 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 ממאבקי הישארות. זו קטסטרופה, לא קטסטרופה בקנה מידה תנ"כי או משהו, כן? אנחנו נצא גם מזה. אנחנו אחרי כל, 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 כל כך הרבה אליפויות וגביעים, אז תהיה עונה אחת בתחתית. אבל יש דברים הרבה יותר מטרידים, ואני מקווה מאוד שמי שיגיע ויקח את הקבוצה הזאת, אז הוא יחשוב לטווח ארוך, ובצורה קצת שונה כנראה.
1: זה בדיוק הרגע לשאול את אוריאן,
0: מי הולך להגיע? שאלה טובה. שאלה טובה. תראו, אני חושב שאין אחד בקהל שרוצה לראות את, ה... את החבר'ה שמסתובבים בין הקבוצות. אני לא רוצה להזכיר חלילה שמות כמו... כן, ניר, זה אותו שם באמת. אני חושב שזה לא, אותו שם יש...
2: לא, אני גם אמרתי את זה פעם קודמת, לא הרבה יודעים, יש אפליקציה שחברים בה שרון מימר, קורצקי, קובי רפואה, ניר ברקוביץ', בכל פעם, ש... בכל פעם שקבוצה מתפנה, יש שם מין פול כזה, הם מקבלים הודעה. אני מאמין שאנחנו נשמע את ההודעה בזמן הקרוב, זה כנראה יהיה אחד מהם.
0: אני מאוד מקווה, אני לא חושב שיש אחד בקהל, כולל הבעלים, שזה מישהו רוצה לראות על הקווים. אני חושב, אני מרגיש שהם רוצים לתת צ'אנס לקוז'וק, אני חושב שאם לא היה את הסיפור של אורי אוזן עם המונדיאל, יש סיכוי טוב שהוא היה ממונה למאמן, אולי זה באמת מה שיקרה. השם היחיד שפנוי, שאני אולי, או שהוא יכול לסבול על הקווים, זה מרקו בלבול. אני פשוט חושב שבסיטואציה שנוצרה, עכשיו שדיברנו, בסדר, לא רוצה לטחון מים לגבי ההפסד אתמול באופן כללי, אבל אי אפשר להפסיד, כמו שאמרנו, אי אפשר להחליף את כל השחקנים, וכנראה שצריך חילוף בעמדת המאמן. אז אני הייתי נותן, כמו שמדברים עכשיו, לפחות מה שראיתי באתרי ספורט, זה עד הפגרה להישאר עם קוז'וק, ואחר כך לעשות חושבים. השאלה אם קוז'וק נשאר, מה ההבדל? כאילו, גם עכשיו הוא בצוות, אז מה השתנה פתאום? מה ישתנה?
2: אני חושב שיש פה סיטואציה שהיא לא רגילה. כלומר, צוות האימון, שעוד התחיל לפני כן עם בעצם נשאר, ורק המאמן המוביל עוזב בכל פעם. כלומר, לרוב... הצו... הצוות כולו מתחלף. עכשיו, שלא ישתמע פה, כאילו יש לי טענה למישהו בצוות, הם היו שם גם כשהלך טוב והם גם שם עכשיו. <חשיבה> החשיבה צריכה להיות של מה, מה אפשר לעשות עם הסגל הזה. כי אנחנו לא במצב כלכלי שאפשר להנחית פה בינואר איזה שניים, שלושה קליברים. קודם כל צריכים להבין מי לא מתאים וממי אפשר גם להשתחרר. במובן הזה, Uh, הפגרה הלא צפויה הזאתי של המונדיאל שהגיעה פתאום באמצע העונה, באה לנו כמתנה. כלומר, יש לנו עכשיו את הזמן הזה, שזו פגרה שהיא בערך כמו פגרת uh, סוף עונה, כלומר, יש פה עכשיו חודש ושבוע בלי כדורגל, ואנחנו חייבים פשוט uh, <laughs> שתהיה פה איזושהי תוכנית, מי מתאים, מי לא מתאים ומי צריך להגיע. שאני אפילו לא יכול להתחיל ברשימה, אבל בכל עמדה כמעט אנחנו, אנחנו צריכים כרגע משהו. אולי, אולי אוריאן יכול קצת להרחיב על זה.
0: אז, אז בואו נהיה, באמת, בואו נהיה ריאליים. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את הסגל? אתה לא יכול לשחרר הרי עשרה שחקנים, מי אנחנו מוכנים לסבול כשימשיך לאייש את העמדות, ומי צריך לעוף מפה טיל, ומי... מספיק טוב כדי שנוכל לעשות עליו אה, טרייד שישפר את, ה, את הקבוצה. אני יכול לחשוב, על, בעניין הטריידים, אני יכול לחשוב על שני שחקנים. אני יכול לחשוב על עדן קרצב, אה, שאולי עוד מישהו ירצה משהו, אולי, אני לא, אני מנסה לחשוב איפה. מכבי חיפה ייקחו אותו, אם אפשר להביא את אה, צ'יבוטה וסן מנחם על קרצב, הלוואי, בעיניי אחלה עסקה. אה, תרמאסי. משחררים, מדברים על חוזה חדש, אבל עכשיו אנחנו קבוצה מקום אחרון בליגה אז גם אם תיתן לו יותר כסף, אז הוא יתבאס כי אני לא יודע מה אז אולי כבר כדאי לרכוב על זה ו- ו- ולשחרר אותו דיל על שחקן אחר, שניים
1: אני, בר... אני... <coughs> אני חייב לומר שעפתם רחוק מדי, אתם פה משחררים שחקנים עד שיבוא לכם מאמן ויסתום לשניכם את הפה, אז אנחנו עוד בגזרת המאמן, לפני שהם משחררים וקונים שחקנים. אגב, גם צריך להגיד את האמת, מי שנלחם עם בני על סכום כסף כזה או אחר בפיצוי פיטורים לפני בני ריינה, לא נראה לי שעכשיו יפתח את הכיס להביא שחקנים חדשים. אני חושב שבעיקר צריך להיפטר מ- 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 אולי מחוזים כבדים, מזרים, סתם שחקנים שיושבים בסגל ואתה לא תשתמש בהם. סגל מספיק רחב, גם אם תקצץ ממנו שישה, שבעה, שמות שאתה בכלל זוכר שכהנים, יש לך באמצע איתן אזולאי ויובל אשכנזי, שעדיין יותר טוב מהרבה מ- מ- שחקנים אחרים, ויש שדה עם הקרסול שלו, ומגנים יש לך עוד, עוד אחד בכל צד. לא נראה לי שהסגל, הבעיה גם דיברנו על זה, שהם נראו טוב ב- בעמדה קודמת, גם בסיבוב קודם, עונה שעברה, וגם בסוף צריך לזכור, המטרה היא לגמור את העונה הזאת, לא להתבזות. עם איך שהליגה מתנהלת ושכולם מפסידים לכולם, אפשר גם לסיים במקום חמש, שש, שבע, שמונה, זה לא המון נקודות אם אתה יוצא לרצף, השאלה היא מי יעשה את זה. וצריך לפרגן, תמיד שיש משברים, אני פתאום רואה בטוויטר איך הפיד מכבי רק כמו שיש מלחמות, כל היהודים הטובים, כל הישראלים יוצאים ועוזרים, וזה אותו דבר בנתניה. אתה מבין שיש הפסדים ומשברים, אתה פתאום מגלה כמה אוהדי נתניה יש בטוויטר. אז נשלח היום אתגר, עלו כל מיני שמות מעניינים, מרובן עטר ועד קובי רפואה. אני חושב ש... כמובן ששתי האופציות, כנראה הריאליות, זה אוזן וקוז'וק. אוזן צריך להחליט אם הוא פרשן או שדר או מאמן נוער או מאמן בוגרים. וקוז'וק זה, כמו, שתשע, כמו שאמרת קודם, צריך לשאול את עצמנו האם הוא חלק מהבעיה, האם שחקן כזה או אחר ידע לעשות הפרדה ויראה אותו כמו חלק מהבעיה. היום דיברנו, הייתה לנו ישיבה בבית ספר על המורים, ודיברנו על זה שכשאת עושה משהו לתלמיד או, או מתנהגת אליו, אז הוא מבחינתו, הוא שורף את כל בית ספר, כל המורים חרות. אותו דבר פה, אני לא בטוח ששנה שלמה של בני למ עם רן ו- ויובל, אז עכשיו פתאום אפשר להפריד ולהגיד, אה, לא, אלה, זה השוטר הטוב. יכול להיות שגם חדר הלבשה בכלל אה, צריך שם איזושה, איזשהו רענון, על אף שאני בהחלט חושב שקוז'וק הוא אדם אה, אה, מתאים וטוב, בוודאי בסיטואציה הזאת. זה לא חוזה חדש, אתה לא מהמר, אתה נמצא בסיטואציה שבאמת לא צריך הרבה כדי להשיג את המטרות הצנועות שלנו, אה, וקוז'וק נראה לי מספיק בשביל זה. Um, הוא גם הלך לקורס פרו וגם בנו אותו ותכננו אותו כמאמן עתיד בנתניה זאת הזדמנות שאפשר לתת לו. צד שני שוב, אורי אוזן ענייני מונדיאל, אולי קוז'וק יחזיק עד אחרי המונדיאל, אוזן יחזור אחרי המונדיאל למרות שבעיניי זה טעות גדולה כי זה בדיוק החודש שבו אתה צריך לקבל מתנה חודש לאפס את הקבוצה אז להביא את אוזן אחרי המונדיאל זה נראה לי אה, הפסד, אה, מהלך קצת מטופש ועוד שמות כמו מרקו בלבול וראובן עטר וכהנה וכהנה, זה בסוף לדעתי יסתכם על קוז'וק או אוזן, בעיניי אם אוזן רוצה את הג'וב הזה הוא יצטרך לוותר על המונדיאל, ואם לא אז קוז'וק עד הסוף.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו החלטת שקוז'וק באמת בסדר, לא משנה, באמת סיכמנו שזה כנראה יהיה אחד מהשניים האלה אם לא תהיה זה ההפתעה Uh, ואתה אומר שהם יחליטו מי הסגל. גם בסדר, אבל מה, יש מקומות שצורח, שאתה צריך שחקנים, אתה צריך חלוץ, אפילו שניים, מישהו שהוא הפוך מגיל יצחק וזלטנוביץ', שהם uh, אותו, אותו שחקן מבחינת uh, אופי המשחק שלהם, אתה חייב איזה חלוץ מהיר, חייב להביא אותו על מישהו. Uh, אתה אומר חוזים כבדים, אפשר לשחרר את, uh, את אשכנזי, שאולי הוא יותר טוב מכאלה או אחרים, אבל הוא לא תורם, והוא חוזה גדול. ברקו, ארטרץ. מה... איך עכשיו, כאילו, מתקדמים? אתה, איפה אנחנו מתחזקים? צריך להתחזק בשתי עמדות. איפה אתה מחזק? אז בוא אני
1: אשאל אותך, נניח ויש כסף, אוקיי? ונניח שאתה צודק והולכים על חלוץ. באמצע אנחנו די עמוסים, אולי עוד כנף, כי טוואמאסי, נניח שהוא יחזור. וכנף שנייה, או שכן או שלא, אני יודע, רוי קוראים. נניח בוא נתמקד כרגע בחלוץ. מאיפה מביאים חלוץ? מי בישראל יבוא לפה? אם אנחנו גם היינו במצב שבו שחקנים העדיפו לבוא אלינו מאשר לקבוצות אחרות, אחרי עונה שעברה, עכשיו המצב הפוך לגמרי. עוקפים אותך בתור חדרה. למה שיער פדידה לא נחת פה בקיץ? כמה מסובך היה להביא שחקן כזה לפה, שבטוח היה מעדיף שכר וקבוצה, עם אוהדים, שאיפות, שחקן כמו סאר פדידה, איך לא נחק פה, על איש אמלאיוס עשינו פינה בפעם שעברה, אה, לא יודע, הפועל חיפה, כל החתמה עוקפת אותנו, אנחנו מנסים לחשוב שאנחנו קבוצה הרביעית בליגה, אבל בסוף הפועל חיפה מחתימה שחקנים בקליבר הרבה יותר גבוה, מה הבאנו, שאריות של ביתר ומיכאל אוחנה, את איתן אזולאי מליגה לאומית, מי בסוף בא לפה? ו- וזה השאלה, כביכול
0: ברקו והארטרץ, זה מי שהבאת.
1: עזוב את הזרים, אני מדבר פה בארץ. זה השחקנים שהיו צריכים לשנות את ה... זה השחקנים שהיו צריכים להוביל אותך. אבל ישראלים, אני מדבר בארץ. עכשיו, אתה, מאיפה ומי אתה יכול להביא שמות? תראה, זרים, בסדר. אני, אני כדי שיבוא בינואר, בתקציב שלנו, כששפכו כסף על כל מיני הרפקאות, יבוא זר ברמה, בינואר, בתקציב כזה, לישראל, אחרי שביבי שב, בממשלה של 64, וזאת, זה לא יהיה פשוט להנחית לפה זרים. הנה, <laughs> <laughs> ניר מפרגן לי על הבדיחה. יביאו, מליגה גרמנית שנייה כנראה. אז בדיוק מזה אני חושש. והשאלה היא אם אתה עוזב רגע הזרים, כי לא בטוח שיש את מי להביא ואיך וכמה. ו- 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 אתה בשוק של הישראלים. מה יש פה, איזה חלוץ ישראלי אתה רואה שיושב על ספסל, אתה יכול להביא. יש באשדוד את יניב מזרחי, אם אתה רוצה. אבל אני באמת לא רואה מאיפה אנחנו מביאים חלוץ.
0: ניר, יש לך פתרון?
2: לא, אני פשוט אה, ככה נכנס למה שברק אמר קודם לגבי הסדר של העדיפויות של שחקנים, מי מגיע למכבי נתניה או למקומות אחרים. אה, אני מרגיש שה... הרבה פעמים דיברנו על זה, אמרו טאג, מכבי נתניה. לפני כמה חודשים היינו באיזשהו פיק, ומאז אנחנו בדעיכה. וצריך לחשוב, האם בני, עוזב את מכבי נתניה כשהיא במצב טוב יותר, או פחות טוב, מזו שהוא קיבל. ולצערי, בני עזב כנראה בשלב מעט מאוחר מדי, כי כרגע מכבי נתניה במצב פחות טוב מזו שהוא קיבל. וזה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב כי מדובר בהגדה נתניאתית. חבל לי שככה בסוף יזכרו את בני לם, ואני מקווה ש- שהקהל שלנו יהיה מספיק בוגר לזכור לו כל הרגעים הטובים, גם... עוד בתחילת העונה, בטח בסוף העונה שעברה, פחות הלך, אבל אני בטוח שהעצוב לא אפילו יותר מאשר לנו. בסופו של יום, אנחנו לא הקבוצה הגדולה שרצינו להיות מכ... בקביצת המדרגה. העונה הזו היא כבר כישלון בכל מקרה. כרגע רק אפשר לנסות ולייצב שהכישלון לא יהפוך לחורבן, שיישאר רק ככישלון, לא קרה כלום. יש קיץ, יש עונה נוספת, צעדנו טיפה אחורה. אבל בשביל זה לדעתי רן קוז'וק מתאים לחלוטין. אני לא חושב שמישהו שיבוא לפה פתאום מכל השמות הגנריים האלה, זה סתם, זה סתם בשביל להגיד הבאנו מישהו עם שם. אני חושב שזה מיותר. יש לנו קבוצה עם שחקנים די בינוניים, אבל לא שונה כל כך מהותית מהקבוצה שהייתה פה עונה שעברה. לדעתי עדיין אפשר להישאר בליגה ולהצליח גם עם הקבוצה הנוכחית.
0: אני רוצה להגיד שבני לעם עוזב, כי בני לעם נכשל אחרי 11 מחזורים, ניסה, ניסה מערכים, ניסה שחקנים, תסכימו יותר, תסכימו פחות, לפעמים זה קורה, זה לא מעיד על האיכות שלו כמאמן, זה לא מעיד על האהבה שלו למכבי נתניה או על, ה... על ההתעקשות להישאר עוד שניים שלושה משחקים, זה, קורה, זה קרה לגדולים ממנו. היו הרבה ציפיות, לא עמדים בציפיות, היה פה כישלון מקצועי, אבל עוד, עוד אין קטסטרופה מקצועית כמו שמתארים את זה, כמו שהייתה בעונה, בעונת ירידה עם הניצחון בודד. אפשר לתקן, יש עכשיו פגרה שבאה אלינו כמו שאמרנו בשמיים. לא חושב שאנחנו צריכים עוד לדבר בטרגדיה ספורטיבית, בסך הכל אנחנו אוהדי מכבי נתניה, אנחנו... חווים אחת לכמה שנים עונות קשות, ואני אגיד משהו שנראה עכשיו מופרך, אבל אני זוכר שגם אמרתי אותו בעונה שעברה, לכל קבוצה יש רצף רע. אתה צריך ניצחון, שניים, גם אם הם נראים כמו שהיה נגד בני ריינה, בשביל אולי לצאת לדרך חדשה, בשביל קצת לקבל ביטחון. שחקני כדורגל, גם אם הם מקצוענים, הם עדיין בני אדם, ושלא הולך והכדור פוגע בקורה, ואתה מחטיא ממטר, דברים שלאחרים נכנס, זה מוריד, זה קשה. יכול להיות שעכשיו עם אירוע חדשה, עם מאמן אחר, הדברים עם אירוע אחרת. אנחנו לא קבוצה לרדת לי, אבל אני מקווה שזה, ש... שזה גם לא באמת מה שיהיה. ובני למה הולך לא... לא כי הוא האשם הבלעדי, אלא, כי... אלא כי אין אופציה אחרת. ברק, אני מבין שאתה חולק על מה שאני אומר.
1: אני לא חולק, אני אגיד שאני אני לא אוהב בכלל, גם כותבים, מדברים, אומרים על העניין הזה שבאמת, גם אני חטאתי בזה לפני כך וכך דקות. הסיפור הזה שכל הקבוצות מפסידות, ויש יום רע, והכל עוד אפשרי. נכון, עובדתית, שעם תשע נקודות, כמו שנראית הליגה, אנחנו יכולים להיכנס לפלייאוף העליון, ובפלייאוף עצמו יכולים לשחק כדורגל נהדר ולנצח את מכבי חיפה ומכבי תל אביב. ו... ולהיות באמת גורם ואפילו לסיים רביעית. עובדתית, מספרית, זה נכון, אבל צריך לשים את זה בצד, זו לא תוכנית עבודה. אי אפשר להגיד לבני אחרי הפועל ירושלים, או מכבי תל אביב, בוא תישאר כי, כי עוד אפשר להציל את זה. העסק לא מתפקד. זה תיאורטית מספרית בחישובים, נכון שקיימת שזה... אפשרות. נכון שברצף טוב של באמת כמה חמישה ניצחונות, אתה ב-15 נקודות, הרי כל הליגה מפסידה פה גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה בסוף. אתה רואה שעם כל הכבוד, קבוצות חדרה ש... שאמרו יורדת ליגה, לא בתחילת העונה, גם במחסור חמישי, איך שהיא נראית, היא נמצאת עכשיו עם נקודות כמו הפועל באר שבע, המועמד לאליפות. אז באמת הכל פה צפוף, אבל זה לא תוכנית עבודה. ובסוף צריך להבין שמשהו פה לא מתפקד. או שזה המאמן, או שזה הסגל, או שריבונו של עולם זה כנראה שניהם. החליפו מאמן זה אחלה, אבל צריך שמשהו יקרה. אני מסכים עם ניר שאני מסתכל, וזה ממש בדיוק בתאריכים לפני שנה, על נקודת הזמן אחרי הניצחון על מכבי תל אביב ארבע שתיים. היום שבני הגיע והיום שבני הלך, הוא קיבל מותג במצב קצת יותר טוב ממה שהוא החזיר אותו. כי אולי היו בעיות עם אטפלד, והדברים לא התחברו, היה חיכוך עם הקהל, אבל כולם דיברו על רמת אימון גבוהה, על דרישה, על מועדון מתוקתק בכל הפרמטרים. פה אני כבר נכנס לנישה של מנכ"ל הקבוצה, מי זה, מה הוא, איפה הוא. כשהיה ניב גולדשטיין, אז היה על מי לכעוס. בעלים, אני כבר מעדיף שיכתוב פוסטים בפייסבוק, הוא פשוט לא נמצא, הוא נעלם לגמרי. והגרוע מכל, האהבה שבלב, האיש שיש לבן שלי דגל עם תמונה שלו, עם חתימה, אלמוג כהן, שלעולם יהיה הגדול, פשוט לא פה. לא פה, לא בלדבר עם האוהדים, לא בלצאת לתקשורת, לא בלקחת אחריות על משהו, לא ב... בלתקן, אני מניח, לא יודע, לא מדברים, זה כמו ב- בדיוטה של מכבי תל אביב בקריית שלום, סגרו את הווילון ואין לנו מושג, אנחנו יכולים רק לקוות שקורה משהו, שמישהו מתנהל, אבל הכל על בני, הכל נפל על הראש של בני, והאמת זה לא כל כך מגיע לו, לא. אני אומר את כל זה לא כביקורת אליהם, זה אני לא יודע מה הם עושים וזה לא כל כך אכפת אני אומר כי זה מראה לך מה ההבדל בין המותג מכבי נתניה, שבני הגיע, היה סדר. היה היררכיה, הכל היה מתוקתק, ידעו מי עושה מה ואיך, גם אם בקצה, במגרש, לא ניצחנו, ידעת שהכל עובד? לעומת היום. יש פה ברדק כללי, אף אחד לא יודע מי אחראי, כל פעם בני אוכל את כל החרא על הראש שלו בשידור אחרי משחק, ו... ובעיניי זה ההבדל בין מועדון בריא ללא בריא, בין מותג חזק למותג... להפסיד אפשר, גם לרדת ליגה אפשר. אבל המצב הזה הוא לא, לא, לא משהו בעיניי, וזה מה שמדאיג אותי יותר מאשר אם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לפלייאוף עליון.
2: אני חושב שלפעמים שה... הדבר הברור מאליו, פשוט אנחנו מתעלמים ממנו, כי הוא כל כך שם, אנחנו אומרים, לא יכול להיות שזה זה. אולי זה משהו אחר, למה לא? לא. זה, זה כל כך מול העיניים שלנו. חברים, מאז שעדן קרצב חזר מרוסיה, כל הפרשה איתו, הישר אל ההרכב הראשון של הקבוצה, כנראה שזה סדק משהו באיך שהשחקנים מתייחסים. זה מעיד, כלומר, אלמוג דיבר על זה אצלנו בפודקאסט ואמר דברים, דברים אחרים לחלוטין ממה שעכשיו אני משער, אבל זה הגיוני כי הוא, כי הוא מתוך המערכת. אני מנסה לחשוב עליי בתור אה, חלק מאיזשהו ארגון, שבן אדם בא, מרשה לעצמו לעשות מעשה, שבוא נגיד שקארן ג'אבר לא היה עושה, או גנדלמן כנראה לא היה עושה, וקארצב בא ועשה דבר כזה, וזה כנראה פגע במשהו בקבוצה, אי אפשר להתעלם מזה. כי משם, מהרגע שהעסקה התפוצצה, משם אנחנו רק בתהום. כלומר, היה את המשחק עם בית"ר ירושלים, ואחריו זה פשוט כיוון אחד.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על זה, אני, אוריאנו, משפט וחצי, שקר, זה יהיה מונולוג של חמש דקות. אתה מדבר על קרצב, אני חייב להגיד לך שבכלל, אני רוצה כן לחבר את זה למנכ״ל, או לניהול, או לסדר, או לאלמוג, אני לא יודע למי. הלך קרצב, קיבל את החתימה על החוזה בזמן שטאו קיבל הצעות ולא אישרו לו. טאו אמאסי בא, ביקש, אתה יודע מה, אם הוא תקוע כבר פה, תפתחו לי חוזה, אני כנראה שווה איזה גרוש וחצי. מצטערים, זה החוזה, אין כסף. יומיים וחצי אחרי זה, החתימו שחקן מליגה לאומית בשני מיליון שקל, 600 אלף יורו בערך. ואומרים ו- ו- את הוואמאס, היא פציעה בשריר החשק. אני לא מתפלא. מי מכם היה רואה, היה נכנס לבוס לבקש העלאה, על עבודה טובה שהוא עושה, אומרים לו אין כסף, ויום אחרי זה רואה שמביאים, עובד בפי שלוש ממה שהוא ביקש. עכשיו, זה דברים שהם ניהול. זה אצל ניב גולדשטיין או לא היה יוצא החוצה למגרש. ואני עוד פעם, אני לא, לא מעביר ביקורת על מי שנמצא, כי אני לא יודע מה עושים או לא עושים. אני מציין ומדגיש, אני כן יודע מה עשו אז, ואיך זה התנהל עם ניב במשך חמש שנים, וטיפסנו מדרגה, מדרגה, והגענו, שוב, הניצחונות או ההפסדים זה לא העניין, פנדל בגמר גביע זה לא הנקודה, או, או נגיחה בטורקיה. בסוף, ידעת שדברים מנוהלים, השחקנים ידעו שהעסק מתקתק, שיש בוס ויש מי שמארגן את הדברים. אה, הרתחתי אתכם, שניכם מתים לדבר. בבקשה, הנה מיוט, לכו על זה.
0: אני מסכים עם שניכם, באמת מסכים. וכשאנחנו לוקחים את השלושה מצטיינים של עונה שעברה, נקרא לזה ככה, השחקנים שעשו אותנו, הקבוצה הרביעית בטבעה, בסך הכל העונה, יאללה, ניר. היא נגדים מהטופ 2-3, מה יאללה, נירה גוייגון שלא פה, טוואמסי שלא פה מתחילת העונה, ועדן קרצב שעדיף שלא היה פה. וזאת גם אחת, כאילו, בגלל זה אני אומר, בן עילם, עם כל הכאב, יש, לא עובד השנה, אני לא מאשים רק אותו, יש פה הרבה דברים שקורים מסביב, פשוט מהסיטואציה שנוצרה, אין דרך אחרת חוץ מזה שהוא אה, צריך אה, היה להתפטר, אולי אפילו שבוע או שבועיים קודם, אבל זאת הסיטואציה. כן, ניר.
2: אני, אני שמעתי את מה שברק אמר, וחשבתי ככה על פול גסקוין, שאמרו עליו שהוא גם מעיד על עצמו הנה, וגם... אימן
0: את דניאל שהתעלה באילנות גבוהים, אתה פה להחליף אותו. כן, פול גסקוין.
2: דניאל עכשיו נתלה ואילנות קוקוס. פול גסקוין אומרים שהוא היה שותה בירה במחצית, בחדר הלבשה. לא כבדיחה, אמיתי. והמאמנים והשחקנים היו אומרים כאילו מה, כל עוד הוא נותן את התפוקה שלו, שיעשה מה שהוא רוצה. זו גישה מאוד נדירה גם בכדורגל הבריטי, אבל ברגע שגסקוין טיפה ירד ביכולת שלו, הוא נעלם לחלוטין. כלומר, הוא קיבל עוד כמה צ'אנסים, ואז זה נגמר. ואתה אומר, במכבי נתניה של השנה, משהו בניהול מרגיש, במילים מדהינות, קצת שכונתי. כל עוד זה הצליח, זה הכל בסדר. אבל בשנייה שזה לא מצליח, אז אתה, אתה מסתכל על השכונה, והמקרים עדן קרצב, מבחינתי, בתור אוהד מכבי נתניה, הוציא את מועדון מכבי נתניה, לא טוב. ואנחנו משלמים על זה. לדעתי אנחנו משלמים על זה בגדול. ועם כל הכאב, אני חושב ששחרור של עדן זה הדבר שיכול להתחיל את הריפוי כדי שהקבוצה הזאת תחזור, גם הקבוצה וגם המועדון יחזור ויקבל את המותג שלו ואת האיחוד בחזרה.
1: יאללה, ממשלת הריפוי. יש לך קריית שמונה בבית, אחרי זה אשדוד בחוץ, ואז יוצאים למונדיאל, שילכו כולם קיבינימט, אני רואה מסי. ‫מה עושים שש נקודות האלה? ‫דברו מיקרופונים. ‫אני מקווה שחיוז'וק
0: יחזיק. ‫חיוז'וק ימשיך ב-100 ב- אחוזי הצלחה. ‫תראו, קריית שמונה זאת קבוצה ‫שהיא... היא... ‫לא היה לה את הציפיות שלנו, ‫אבל היא גם קבוצה שמאוד מאכזבת, ‫היה במה, מהם הרבה ציפיות. ‫הם מגיעים במצב מנטלי דומה לשלנו. אני לא אכביר במילים, שתיים אחת לנו. אתה חי בסרט.
1: כן, ניר, מה אתה אומר יהיה? אוריאן פה מטושטש.
2: קודם כל, אני רק רוצה להגיד, כל מי שכרגע נמצא בפקק או משהו, והוא שומע את הקול של אוריאן שככה נהיה ממוקסס, אז הוא אמר שם כמה קלישאות. לא פספסתם שום דבר. יהיה משחק קשה, שתי הקבוצות צריכות הנקודות.
1: חיים משבת
2: לשבת. מה לדעתי יהיה מול קריית שמונה? אמיתי? אני, אני לא אופתע משום דבר. אנחנו מסוגלים פתאום לבוא ולהתפוצץ, שלהתפוצץ זה, זה גם יכול להיות 2-1 מגעיל, כן? יכולים לקבל איזה הפסד מגעיל, הכל יכול לקרות, כי הקבוצה הזאת היא בניגוד למשל, דיברת, לא זוכר מי מכם הזכיר את הקבוצה של 2015-2016 האיומה. הקבוצה היא בשלב מסוים של העונה, פחות או יותר באוקטובר, <laughs> כבר הבנת שהקבוצה הזאת לא מהווה יריב על המגרש. כלומר, זה היה כל כך מביך, לא באת למשחק ואמרת, אולי היום יקרה נס ונעשה תיקו עם רעננה. כלומר, פשוט התבזינו שבוע אחרי שבוע. הקבוצה הנוכחית זו עדיין קבוצה שרבאק, אתה מסתכל על הסגל, היא עדיין יכולה להצליח, היא עדיין יכולה לעשות דברים יפים על המגרש, ושום תוצאה לא תפתיע אותי, באמת. זה יכול להיות משחק שאנחנו פתאום נצא ממנו לדרך חדשה, וזה יכול להיות משחק שיגידו אחריו, הנה, לא קרה שום שינוי. להערכתי, כמו תמיד, כשיש חילוף מאמן, האפקט יעשה את שלו. אני גם מאמין שאנחנו ננצח.
1: אז אני רוצה לומר שבעיניי, המפתח ל... אני יודע, ניצחון, אני כבר מתבייש להגיד את זה, הווינר כבר שתו ממני כל כך הרבה כסף על הפתיחת עונה הזאת. המפתח לניצחון הוא לא המאמן ולא השחקנים, זה משחק בית. אמנם ביום שלישי בשמונה בערב, אבל uh, בעיקר הקהל, אם יבוא הקהל וידחוף ויראה למרות כל החרא, אנחנו פה ואנחנו איתכם, ובאמת בישוב המים, uh, יכול מאוד להיות שזה יגלגל אנרגיות כאלה, עם רנקוז'וק, עם זה שהשחקנים מבינים שינואר מתקרב, המאמן כבר לא פה, הם הבאים בתור, um, אז אולי נצליח. ובצד היותר ריאלי, אני לא רואה איך אנחנו מנצחים את המשחק הזה, בצד השני יש קבוצה עם חלוץ, מדגם חלוץ, שבירו, תן לו רבע מצב, הוא אתמול זה היה חדרה, הש... שלושה מצבים במסגרת, שלוש אחד. שבירו, איך אתה אומר, ברק היה שם את זה פעמיים, שבירו משני מצבים עושה שלושה. אז, ותזכור שאנחנו, תזכרו, אנחנו היום ראשון בערב מקליטים, עוד יומיים המשחק כבר. אני לא רואה כמה זמן יש ל... גלאבוב להרים את הראש, לפלוריאן לשכוח ממה שעשו לו, לפצועים להחלים, אנחנו די הולכים עם אותו סגל המשחק הזה, אני די פסימי, לא רוצה לדבר בתוצאות, ושבוע אחרי זה אנחנו באשדוד בחוץ, שאני, קשה לי לראות איך אנחנו מוצאים שם יותר מנקודה, ו... וזה אומר שאנחנו ב... יוצאים לפגרה הזו במצב אכבר מחורבן, מאוד מקווה שתהיה החתמה או החלטה על מאמן שיקח את החודש הזה ויעשה איתו אה, רפרש והכל מחדש עם השחקנים הקיימים, גם עם שחקנים קיימים אפשר לעשות אה, הכל מחדש כי אחרת אנחנו נחזור עוד, נתגעגע
0: למונדיאל. אני רוצה להגיד שני דברים, דבר ראשון בקשר לקלישאות סתם אוף טופיק Uh, אני ממליץ לכל המאזינים, וגם לכם חבריי, לקרוא את הראיון סיכום עם אסף נימני, זה מאמן של חדרה, נכון? זה אחד הדברים הכי מצחיקים שראיתי בחיים שלי. זה אוסף קלישאות באמת ברמה הגבוהה ביותר, ממליץ לכם ב- בהזדמנות לקרוא את זה, זה טוב בשירותים. שלוש-ארבע דקות של uh, עונג צרוף, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי uh, יום uh, שלישי ברק, אני אתן לך... מטאפורה מעולם ה... שלנו, של החובבנים, אני משחק פעמיים בשבוע כדורגל. בימי ראשון ורביעי. אם הייתי חלש בראשון, זה ישפיע עליי מאוד ביום רביעי. אבל אם אחר כך אני אהיה פתאום טוב ברביעי, אני אהיה עוד פעם טוב בראשון. מה אני רוצה להגיד לך? עזוב, כל משחק הוא משחק חדש, ויש מאמן חדש על הקווים. ואתה מדבר על שחקנים מקצוענים ששיחקו באי אלו מקומות, ופלוריאן ארטרץ בן שלושים אחי, הוא עבר כמה מאמנים, אז הוא עצבני, אני לא יודע אם הוא ישחק בכלל, ומי שלא ישחק, זה שחקנים שעברו דברים בחיים בכדורגל, והם יצטרכו לשנס מותניים ולקחת עצמם מחדש, ולתת את מה שצריך, כי כמו שאמרת, עכשיו החרב היא על הצוואר שלהם, כבר אין מאמן שאשם, יש שני משחקים, ואז יש ינואר. עכשיו אני מצטער על המונולוג, אנחנו, אה, אה, אני חושב שכדאי שנסכם, אה, עברנו שנה מאוד מרגשת עם בני. אה, היה אומנם הקורס סיום צורם, ואני חושב שכל אחד מאיתנו עכשיו, אה, אה, אני מציע שנספר על רגע אחד שהיה לו מרגש, כנראה מהאופן שעברה. אה, במסע הזה שהיה לנו בשנה האחרונה עם בני, מישהו מכם רוצה להתחיל? ברק.
1: אז, אז אני רוצה לומר באמת לסיום, צריך להגיד, זה, למרות שזה נמתח קצת יותר מדי הסוף, ולמרות שהיו אפילו קללות והערות בסוף, כולנו זוכרים מי זה בני מלפני השנה הזאת, ובוודאי בשנה הזאת, וכמה המון רגעי קסם שהוא לקח ועשה עם אותה... חבורת שחקנים פצועים שאנחנו יורדים עליהם, עשה דברים יפים, אני הרגע שבאמת אמרתי וואו שהלב התרחב לי, מכבי תל אביב בארבע שתיים, הגול של גויגון שמה שנכנס, עוד יותר מהמספרת, ובני מסתובב לקהל ואתה מסתכל ואומר וואו הולך להיות פה כיף, זה החזיק מעמד מעט מאוד חודשים, אבל וואלה קבוצה כמונו שלא רואה תארים זה היה שווה את זה, זה היה באמת כמה חודשים של אקסטזה, אמר ניר קודם על המותג וזה, אנחנו נגענו בשיא מאוד, עפנו קרוב לשמש, נגענו בשיא מאוד מאוד גבוה, כולל טורקיה והמסע והחזיזים והגול בדקה השנייה, עפנו מאוד מאוד גבוה, והמחיר הוא שכנראה התרסקנו מאוד מאוד חזק, אבל אין ספק שבני נתן לי רגעים שלא זכינו הרבה שנים.
2: אני... כשאני חושב על בני, אז בעיניי הוא, הוא, הוא כמו כל אחד מאיתנו, שמילד נהיה אוהד של מכבי נתניה, וחי את הקבוצה הזאת, בניגוד אלינו, הוא גם שיחק בה והמשיך לעסוק לה, בכדורגל, אבל כשאנחנו חושבים על זה, כל אחד מאיתנו בתור אוהד, יש לו את, 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 את הדעה שלו, וצריך לעשות ככה ואחרת, ואין לנו ספק, עד כמה הבן אדם הזה אוהב את מכבי נתניה, עד כמה זה מישהו משלנו שעכשיו היה על הקווים, כמה היינו גאים שהוא היה שם והתרגשנו, וכמה שהיה לי כיף ושמחתי בשבילו כשהצלחנו. ככה עכשיו כואב לי, כואב לי כש... כשפחות הולך איתו, בגלל שזה בני לם. בגלל שזה בני לם שהוא אגדה, ואני מאוד מקווה שכמו שברק אמר, כולנו פה יזכרו את הרגעים הטובים, המרגשים, אחלה בני, אוהבים אותך, בטוח שעוד נצליח.
0: ברק משפט? יש לי משפט?
1: לך יש משפט, אני סיימתי, לך יש משפט ולנעול ולסכם ולשלוח אותנו הביתה.
0: לך על זה. אז אני רוצה להגיד שאין לי רגע, אבל אני רוצה... העונה הקודמת גרמה לי להיות גאה שאני אוהד מכבי נתניה כמו שאף פעם לא הייתי. היה את העונות עם uh, סלובו וברדה, שגם שיחקנו כדורגל יפה, אבל זה היה ארלם גלובטרוטרס. ידעת שאם הקבוצות היותר טובות ממך או יותר גדולות רוצות לתת לך חמישייה, הן נותנות. בשנה שעברה הייתה לך קבוצת כדורגל שהסתכלה להם בעיניים ושיחקה כדורגל יותר טוב ולפרקים את הכדורגל הכי טוב בליגה, וזה היה פשוט כיף ו- ותודה רבה, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו... יזכה שוב uh, לחוות את התחושות האלה, כי הן לא מגיעות הרבה. Uh, טוב, אנחנו סיימנו להיום. Uh, תודה רבה לניר, אני רק משפט אחד, פוזנטל.
2: אני חייב להגיד בהקשר הזה, <laughs> תודה לכולם, שיהיה אחלה שבוע, בהצלחה מול קריית שמונה.
0: וברק, uh, אני רק, רק רוצה להוסיף גרונדמן. נתניה לא תרד, זה מה
1: שאני רוצה להוסיף.
0: אני הייתי אוריין אל קפיטנו 99 סלב, נתראה ביום שלישי חברים, תודה רבה לכל המאזינים. יאללה נתניה!